0: Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago. Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago. ¿Estás escuchando el arroyo? Y otra semana vamos a recordar Zenitum que llamar. escuchando el Arnoldo después de esto nos va a quedar cabeza de palón y largo
1: largo el Arnoldo Podcast Buenos días hombre pequeño Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Esto es el Arnoldo Podcast, episodio número 36 Yo soy Tiago y estoy con mi compañero podcastero por excelencia, Frank ¿Cómo estás el día de hoy, Frank?
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo tranqui, aquí eh, aislado por COVID, pero tranquilos, pasándola no tan mal.
0: ¿Para para vos me estás diciendo que vos tenés COVID y yo estoy grabando con vos.
1: Soy COVID positivo. Se está grabando conmigo a más de 300 kilómetros de distancia. Algo, si me preguntas, increíblemente irresponsable de tu parte.
0: La verdad que sí. En el Arnoldo, como siempre, promovemos cuidarse, eh, mantener la distancia social y si es a más de 500 kilómetros, mejor. <risa>
1: No se queden con los 499. No,
0: no, no, no para nada. Pero bueno, eh, ante la adversidad eh, y la enfermedad sobre todo, el Arnoldo sigue en pie, ¿no?
1: Sí, sí. Así que hoy vamos a repasar un nuevo capítulo de Oye Arnold.
0: Obviamente saludamos, eh, como se debe a todos nuestros escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta semana, muchachos. Así que vamos a empezar haciéndole honor a... A todos los oyentes leyendo sus comentarios ¿Qué te parece, Tiago?
1: Eso fue estupendo, hijo Es una pena que no pueda pasarlo al aire oh, eh, Volvemos con la mejor música del mundo Bien, recordemos que los comentarios estaban destinados a los capítulos que analizamos en la entrega anterior, los cuales eran video investigadores y Fibia hace trampa.
0: Así es, Tiago, así que si me permitís voy a comenzar. Vamos a empezar acá con los comentarios de eh, Ablut, o Ablut, <ríe> no sé qué cambia, pero bueno. Eh, nos dice, nos agradece por el contenido, eh, le decimos de nada. Eh, gracias por escucharnos. Uh -huh. eh, Kevin Aguirre nos pone también un comentario lindo que dice toda la tarde cocinando y escuchándolos. Qué genios. Gracias Kevin también. Eh, un honor que, que escribas eso. Después aparece Augusto Cortegoso, eh, un habitúe que nos dice casi que no me acordaba del episodio de Video Investigadores. Me hicieron darme cuenta que no tengo un fondo de pantalla personalizado. Siempre me quedo con los que vienen con el Windows. <risa>
1: El de Windows XP era el mejor.
0: Eh, sí, es, está bueno. Ah, el de Windows 10 también te trae uno ahí como medio celeste con la banderita. Parece. Está tan mal.
1: Con, con el Windows, <risa> con la ventana.
0: Sí, sí. Con la... <risa> Para mí es una bandera, boludo.
1: <risa> o una cortina.
0: Puede ser también, no, puede ser.
1: Eh, bueno, Juan Dylan nos comenta. No lo conozco. ¿Este es nuevo? Sí, creo que es nuevo. Eh, debe ser. Sí, de chico me cagaba de risa con Johnny Bravo. Recuerdan esos cortos de cartoon network que ponían los orígenes de algunos cartoons? Eh, creo que era biografías cartoon.
0: Biografías cartoon.
1: Biografías cartoon. Sí. Yo me acuerdo de Johnny cremada enjuague.
0: Johnny, sí estaba la de Speedy González, la de Pikachu, la de eh, la de Meyagi, la de Fantasma del espacio también. Eh, había varias, estaban muy buenas y aparte creo que eran exclusivas para acá, para Latinoamérica me parece. ¿eh?
1: Creo que sí. Eh, bueno, dice que esta semana se queda con video investigadores Ya que le parece un capítulo muy entretenido y bien guionado Te mandamos un saludo, Juan Lucas Bacaro nos dice Estos dos capítulos están bien Pero no están cantando para mí Te doy la derecha en esta, Lucas el primero es algo bizarro, pero es entretenido con ese ambiente detectivesco y esos chistes. El segundo está bueno por darle protagonismo a Phoebe, aunque los mejores momentos para mí son cuando el poema de Helga es leído y ella se avergüenza. Sí. Postdata, fondo de pantalla, por ahora del arquetipo Burning Abyss de yu No conozco este arquetipo de yu eh, pero bueno. Judío siempre viene bien. Eh, eh, Ignacio corte nos dice a hoy. Esta semana me quedo con video investigadores y no tengo una razón. Pinto. Porque sí.
0: <risa> siempre. Me encantan <risa> los argumentos no. de él, porque sí, porque se me encantó y listo.
1: <risa> porque yo lo digo. Eh, bueno, le mandamos un abrazo a los tres, a Juan y a Lucas y a Ina.
0: Eh, abrazo para los tres. Y ahora vamos con otros tres eh, oyentes. Primero es Ezequiel, que nos dice, ya quiero ver ese repaso de la pócima mágica bueno, ya, ya empezamos en un ratito nomás, y dice que se queda con el capítulo de Phoebe, bien después está Simón, que esta semana se queda con el de Phoebe hace trampa también y dice que le recuerda muchísimo a ese capítulo de Sabrina la bruja adolescente en, la, en el que ella hacía trampa en un torneo de karate y el trofeo a cada rato le decía tramposa,
1: ay no me lo acuerdo ese capítulo yo
0: no me lo acuerdo pero lo busqué y es de la primera temporada de Sabrina eh, y salió un año antes de, de esta temporada, así que podemos decir que Arnold le robó a Sabrina.
1: Playo, Playo
0: di Playo. Playo di Playo, sí, sí, sí. Eh, habría que ver ese capítulo de vuelta para ver qué onda. Pero la verdad que es casi lo mismo. Después tenemos acá a Mika Lombardi. Que nos dice? Extrañaba escucharlos. Obviamente todos nos pusieron que nos extrañaban. Eh. Gracias por ponernos eso, porque son muy, son muy dulces, la oh, verdad. Sí, <ríe> son... la verdad que sí. <ríe> Cada vez que nos ausentamos una semana, a la otra semana están eh, los extrañamos. Son, son unos genios, son unos genios, la verdad. Y eh, bueno, nos pone Mica espero que anden muy bien. Tengo el recuerdo de que cuando era chica me daban ganas de gritarle a Fi porque estaba re loca la pobre. <ríe> y al final me hace eh, morir de risa porque Helga es vergonzosa igual que yo. Y nos pone su fondo de pantalla que es un wallpaper que se ganó en un sorteo de Instagram.
1: <risa> Felicidades.
0: Felicidades. Me encanta que se haya copado con lo de los wallpapers.
1: Con lo de los fondos de pantalla. Sí, sí. sí. Bien, finalmente tenemos dos últimos comentarios. Que uno es Luis Cao. Me quedo con el de Phoebe. El de Video, el de video Investigadores no me gusta casi nada. Pasamos de un gran capítulo como el de rescate, donde es realista y este con toda la parte de super tecnología me parece improbable. Mi fondo de pantalla es Homero sentado sobre el capó del auto mirando el firmamento. ¡Ay! Ah, el capítulo de Mona es hermoso ese momento. Capítulo simpsonero melancólico por excelencia. La verdad, que sí, la verdad, que el, eh, la despedida a, a Mona es un muy bonito momento. Igual yo siempre me que Mona es una pésima madre
0: este el, es el top 3 de los momentos más emotivos de los Simpsons, sin duda, me parece
1: eh, bueno, y el último comentario es de Moni, me quedo con Fibia hace trampa, cuando era pequeña siempre estaba en el cuadro de honor y sé lo que se siente tener toda esa presión de todos que esperan que seas perfecta en todo así que me identifico mucho con ella en ese sentido, además me mata el Stinky y sus comentarios como buen ex pendiente de Gela y sus relaciones de verdad, no me había dado cuenta de eso <risa> Es verdad. Eh, no
0: se retoma mucho eso, ¿viste? Eso de que. No, 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 no. Es como que nunca sucedió.
1: Pero es una muy buena observación la que hace Moni. Espero que nunca hayas escuchado eh, voces de un trofeo, Moni, por estar en el cuadro de honor.
0: No. Eh, sí, sí, le, le decíamos las mejores de las saludes mentales a todos los que nos escuchan. <risa> eh, y bueno, y les agradecemos por participar de esta sección de comentarios. Recuerden. Que a todos los que quieran participar Lo único que tienen que hacer es comentar el último programa Nosotros lo leemos la semana siguiente Y sin nada más eh, Pasamos a la columna semanal, ¿no Tiago?
1: Pasemos a la columna semanal Bien, esta semana toca un, un Cablamístico, Vecinos Nicktoons. Y vamos a hablar de una serie que fue bastante solicitada en este podcast. Y está un toque olvidada, o sea, tiene todavía su nicho de, de fama arriba, pero está un toque olvidada, que es Cablam. Cablam al mejor estilo Ojea Cartoons. Era un rejunte de series que no llegaron a tener vida propia, no llegaron a tener bloque propio. Pero sí, a diferencia de OJ Cartoons, no eran todos pilotos desechados. Sino que eran series que se pasaban, tenían su duración, algunos iban de 7 minutos a 3 minutos, pero se veían a través de que Si recordamos, el show venía a ser una suerte de historieta, donde decían que era la mejor selección de dibujos animados Presentado por eh, dos anfitriones Henry y June. Henry un chico, June, una chica June, particularmente tenía la misma voz de doblaje que Helga eh, Y bueno, servían para presentar los distintos segmentos Que se veían en, el, en Kablam, en el show Algunos eran más habitué Y otros se iban reemplazando Los más recordados son Sneezy y Fondue que no sé si lo ya lo hemos nombrado Eran eh, dos hurones Parecían hermanos pero en realidad no eran hermanos Eran amigos, simplemente eran como cuatro amigos viviendo juntos Pero el protagonismo recaía sobre dos Uno mayor, más adolescente y otro más niño Sus aventuras yo no recordaba Pero eran bastante preescolares, bastante... Simples. La trama del primer capítulo, por ejemplo, era que el más pequeño, Sneez, no sabía leer el reloj, no sabía interpretar la hora, y son todos sus amigos haciendo un complot en el cual él sí o sí necesite poder interpretar la hora, forzándolo a aprender. Si armaban una especie de plan donde se iban a un, un paseo en globo sin él, porque le dejaron una nota onda che a las 10 de la mañana y él no sabía qué hora era, y bueno, nada, por Azares cartoon Termina colgando de un reloj gigante Hubo otra trama donde eh, el mayor, Fondue Compra un cohete a escala de una serie animada O dibujo animado del cual ellos dos son fanáticos Él se lo quiere guardar como una inversión para venderlo a futuro Porque es como de coleccionista Y el más chiquito está insoportable que lo quiera armar Y nada, lo roba, lo intenta armar, lo arruina eh, y, al, y después, nada, el, el grande... Cuando se decide armarlo, a que comparta en ese momento, descubre que, que el niño lo había arruinado y se enoja. Eh, a esto me refiero con tramas bastante más sencillitas. Después tenemos, creo que el más recordado, que es Prometeo y Bob. Este tenía una animación particular porque eran como stop motion en plastilina. El argumento era extrañísimo, pero eran grabaciones encontradas por una agencia gubernamental. Sobre un extraterrestre que estuvo hace millones de años en la Tierra Intentando enseñarle eh, distintas cosas de la civilización a un cavernícola Dando a entender que en realidad civilización extraterrestre vino a nosotros y, y nos educó, digamos Y en realidad era como un sketch de tres minutos eh, siempre sobre algo mundano, por ejemplo el primer capítulo le enseñó a cruzar un puente o a crear un puente eh, Y tiene un humor slastic, porque simplemente es el Cavernícola Bob en este caso no entendiendo instrucciones Golpeándose y causando que el extraterrestre se golpee Un mono que funciona medio como troll Y bueno, toda la serie en eso, las grabaciones de, de Prometeo, el extraterrestre Adiestrando o aleccionando al Cavernícola Otro también que yo creo que esos son, serían los tres más recordados eh, Mi vida con Lupi Una serie que también resaltaba por su estilo de animación Quienes recuerden esta serie vieja Que duró una única temporada en Cartoon Network Que era Investigadores de Fantasmas Este mezcla de stop motion Con, no sé, paper eh, Muñecos de paper, digamos Armados con plástico y plastilina Y a rato planos de live action eh, Quien recuerda esa cosa tan rara Es del mismo creador Es la vida de una niña un slice of life que podía devenir situaciones medio extrañas Una clásica y del primer capítulo Era la nena no se quiere bañar Una nena de 10 años no se quiere bañar Se pone en paro que no se va a bañar Terminan creciéndole plantas El padre le dice cuando Si vivís en mi casa te vas a bañar Y la chica dice bueno me voy a vivir al jardín se convierte en un parque nacional porque le crecen tanto plantas que se vuelve un bosque viviente la chica, la, la condecoran como parque nacional y nada, está bien en turistas a verla Sí, me acuerdo de eso y que bueno, nada era como que los turistas la molestaban y por eso fue y se bañó
0: eh, uno que recuerdo mucho yo es el del control remoto que se cae abajo del sillón
1: sí y entra adentro del sillón a buscarlo y hay un universo dentro del control remoto de, digo dentro del sillón
0: y hay unos mineros, una especie de que se encarga de distribuir las cosas perdidas, algo así
1: Bueno, yo hablé de tres que eran los más recordados, mentí Son cuatro para mí los más recordados Otro es la Liga de la Acción Creo que lo hemos nombrado aquí Que era un show también Brillaba por su absurdo, por su ridiculez Era eh, un programa técnicamente live action Pero los protagonistas eran muñecos Muñecos como los que teníamos vos y yo de pibes era un grupo de superhéroes que eran Thundergirl, que era básicamente una Barbie eh, disfrazada, que podía volar y cantaba mientras volaba eh, Stinky Diver, que era un buzo que buceaba por el inodoro Flash que era eh, un hombre grande y forzudo y estaba desnudo <risa> Melmar, que tenía el poder de derretirse y en realidad era un muñeco comunicolante derretido eh, y el jefe que era un muñeco de un negro no tenía mucha ciencia y el villano era el alcalde, que su única motivación era ser malvado. Eh, también te, lo, la particularidad que tenía era que, por lo general, este segmento se veía en dos bloques y era la que llevaba a la pausa, a la, a la pauta publicitaria. Y no duraban demasiado... Eh, el primer capítulo, por ejemplo, trataba de, de que a Melman lo mandaban a, a buscar una fórmula secreta de la cual el mundo dependía y se le caía una pila de cosas arriba, eh, Tengamos en cuenta esto, es como que la serie transcurría en el mundo real Y como que en el mundo de estos juguetes eran distintas habitaciones Por lo tanto podía pasar simplemente que eh, se le caiga un florero arriba A un personaje o lo que fuera Encuentra a la fórmula, se le caen cosas arriba y pierde la memoria Y la trama del capítulo es lograr que devuelva su memoria eh, En un momento se cree perro, le, logra, le logran devolver la memoria Al final eh, la fórmula era una... Una receta de galletas de chocolate, y era eso lo que quería conseguir el jefe, era eso lo que iba a salvar al mundo La receta de galletas de chocolate del alcalde O también por ejemplo aparecía una Barbie morocha, que era otra superhéroe como Thunder que era Lightning Woman, ponele ...que la invitan a, a formar parte de la liga... ...de la nada los traiciona... ...dando que la, los salva a todos los otros... ...porque estaban todos como enamorados de esta, esta nueva chica... Eh, ...y al final le saca la, la máscara y es el alcalde... Y, ...pero ¿por qué alcalde? ...porque soy malo, ¿no? Era era, era la bizarrada por bizarrada... ...y, y, y era el, también de las más recordadas... ...de hecho, este es uno de los únicos bloques... ...que llegó a ser una serie propia... Eh, ...llegó a ser, digamos, eh, la liga de la acción serie... Duró una única temporada y creo que ni siquiera llegó a transmitirse en su totalidad Acá no llegó por lo menos Después tenemos algunos perdidos que no eran muy fijos pero que se veían de vez en cuando De hecho Ángela eh, Anaconda yo recuerdo solamente dos capítulos que transmitieron en Cablan Y después a posteriori se convirtió en una serie propia eh, con otros diseños e incluso otro estilo de animación más digital eh, los excéntricos también se veían de vez en cuando eh, Incluso recuerdo que el especial de San Valentín Era un especial de 20 minutos de los excéntricos Hay uno que no me acordaba Que es el programa de Louis y Louis Yo vi un único Un único entrega en Cablan No sé si después tuvo más Con una historia de animación similar a Puccini O a Reni Stimpy Y era la historia de dos mascotas De una familia Pero dos mascotas olvidadas Eran un hámster y una iguana, los dos se llamaban Louis eh, y eran opacados por el perro. Y, el, y su objetivo era justamente tener la atención de la familia, eh, porque el perro se llevaba toda la atención. Es medio caótico ahondar en quiénes son los involucrados en Cablan, porque cada segmento tiene un creador distinto, era un proyecto distinto, que no llegaron a concretarse en, para Nickelodeon, y simplemente lo metieron como un rejunte de cosas y armaron Cablan. Recordemos, ubiquémonos cronológicamente, se estrenó en octubre del 96 Casi a la par de Arnold, porque Arnold se estrenó más o menos por ahí Y llegó a tener cuatro temporadas Así que se extendió hasta el año 2000, cablan Hoy en día eso está bastante olvidada de hecho No hay muchos capítulos en, en internet, en latino por lo menos Yo encontré siete y una calidad paupérrima No sé si alguno podrá indicarnos alguna fuente de dónde hallar los capítulos en comentarios eh, Y nada, coméntenos qué episodios recuerdan de Cablan, qué recuerdan, cuál es el segmento que más les gustaba, cuáles eran sus personajes favoritos, recuerdan algo de, de Henry Shun, algo que les haya causado gracia. Eh, vos, Fran, por ejemplo, para cerrar, ¿qué, ¿qué recordás de Cablan?
0: Bien, quería destacar la intro de Cablan, que me encantaba. Te hacía un recorrido por todo el mundo, era como viajar por Egipto, por la selva, por el bosque, estaba muy bien hecha.
1: Te presentaba una especie de show Como si fuera un Saturn Un late night show Algo así te lo presentaba sí, De sí. aquí para todo el mundo Llega Que Cablan Los mejores dibujitos con sus dos presentadores
0: Sí, sí, y la música también era eh, Pero en Banco acá hablan re Banco, lo extraño
1: Hashtag que huele a hablan. <risa> bueno, creo que aquí podemos cerrar el... La columna semanal el vecinos Nicktoons Creo que nos quedan, no, no muchos para hacer esta primera era de Nickelodeon y después pasar a lo que sería la segunda generación de Nicktoons. Así que nada, si te parece, Fran, podemos pasar a los capítulos de esta semana. Vamos allá. Acompáñanos en punto de la misma hora, en la misma cadena. ¡Cablón! El primero de los dos episodios que analizaremos en esta ocasión
0: es La pócima mágica. Así es, Tiago. En inglés el nombre es Helga's Love Potion, la poción del amor de Helga, como posesivo, ¿no? No como que Helga hizo la, la, la pócima. Y este episodio está escrito nada más y nada menos que por Craig, después de un par de, de meses de no tenerlo escribiendo. Eh, el último creo que había sido... El de Gran César. Es como que Craig se encarga de esos episodios puntuales de los personajes como para justificar algo, ¿no? Este es uno de ellos, porque acá trata de explicar un poco el trasfondo de el amor de Helga, entre comillas.
1: <risa> el amor de Helga. <risa> sí, una temática que yo no comparto mucho esta, esto, de estos mitos de pociones de amor y, y curanderas, pero... Hay quienes creen en sí. eso.
0: antes de empezar entonces, eh, vamos a decir la fecha de estreno de estos dos episodios. Data del 24 de septiembre del 97. Volvemos a septiembre, un poquito. Fue de los primeros que se estrenó eh, estos episodios. Me parece que en la primera semana de transmisión. Eh, pero bueno, vamos a empezar con esta historia. ¿Cómo comienza, Tiago?
1: Esta historia comienza con un plano general de la Casa Pataki. Siempre me llamó la atención la Casa Pataki porque o es enorme o viven en un departamento.
0: No, es enorme, boludo. Tiene tres pisos, al parecer.
1: Eh, hay múltiples ventanas, por lo que entiendo que hay múltiples habitaciones. Es enorme la Casa Pataki.
0: Sí, sí, pero el tema es que parece de tres pisos, pero siempre vemos dos solamente. La planta baja y el primero.
1: Y 90% del tiempo la habitación de Helga. Pero bueno, tenemos con que Helga despierta y amanece... Eh, soliloqueada, amanece enamorada de Arno lo primero que hace ir, es ir a, a su altar
0: a su santuario, así es el altar que siempre cambia con el paso del tiempo porque seguramente Miriam le tira las cosas y tiene que volver a hacerlo no,
1: no aparte se las hace con cosas como qué sé yo, chicles, frutas entonces se pudren, son cosas que se van pudriendo sí,
0: tiene su grabador ahí como siempre tiene un vestido ahí colgado esta vez está hecho con, literalmente, una, un balón, la cabeza de Arnold, un par de plantas, unas flores. Plumas. Eh, ¿A qué más ves?
1: Eh, todas cosas como de colores, eh, veo un caracol de mar.
0: <risa> sí, eh, hay un par de libros ahí del costado, fotos de Arnold y nada, bueno, eh, como que lo primero que hace en la mañana es vomitar palabras, como había dicho en el capítulo anterior, y las anota. En este caso dijo algo como Ángel de Rubios Rizos y lo anotó.
1: <risa> Yo quiero hacer un paréntesis de algo que nunca mencionamos Hoy en día es tan fácil estalquear a la gente y conseguir fotos de el chico o la chica que te guste que sí, Y guardártelos para quién sabe qué Para poner un... por, por decir algo mínimamente sano eh, No sé, guardarlos en tu computadora Pero Gerga tiene un montón de fotos de Arnold que andás a ver si él sabe que las tiene sí. Y estamos hablando de una era... Pre-internet <ríe> Cómo consigue esas cosas Cómo se las arregla para conseguirlo Es algo de wow Creo que denota el nivel de obsesión En la película de, de
0: la, la jungla se maximizó aún más este chiste de, de la Helga Stalker Con las grabaciones Que tenía de todos los momentos de Arnold Sí, bueno, pero ahí ya hay
1: un, Ya hay tecnología ¿no? Ya hay una facilidad eh, Acá no hay, acá es todo no es lógico Por eso, por, por eso quiero señalarlo <ríe>
0: Eh, bueno, eh, entonces de, uh, de la mañana sigue la rutina en la escuela, vemos cómo están en un bebedero y está a primero jerga tomando, ve que viene Arnold, le dice, bueno, te toca y lo moja. <ríe> eh, medio que Gerard le dice, eh, tenés que ignorarla, no le des bola. Y, <ríe> y Arnold dice, bueno, por lo menos conservo mi dignidad.
1: <ríe> Ay, sí, tan, si, siempre tan peligrosamente positivo, Arnold. <ríe>
0: Sí, y ahí Helga se tira otro soliloquio. ¿Por qué lo trato así? ¿Por qué tengo que ser tan cruel el clásico? Y aparece Brainy atrás y le pega el clásico sopapo.
1: Sí, sí, sí. Eh, el golpe en la nariz de Brainy. Eh, nos movemos al aula en clase. Y vemos que Helga molesta a Annal creándole un chicle o una especie de papel masticado. Eh, y después se hace la que no hizo nada. Sí.
0: Y Acá tenemos eh, algo que se repite del capítulo anterior que me llamó mucho la atención y es eh, nuevamente el señor simmons eh, entregando un trabajo literario y sobre todo eh, entregando, eh, leyendo un poema de, de Helga en voz alta firmado como anónimo que había pasado en el capítulo anterior.
1: Estoy comenzando a pensar que es lo único que hace el señor Simons.
0: Eh, me da risa porque justo en inglés se escucha cuando el señor Simmons está en clase y se escucha de fondo porque todos somos alguien único y especial y es como que lo único que dice todo es
1: no, sí, sí, pero a ver, primera clase habla de poesía y la primera actividad que propone es, alguien, vamos a escribir poesía. En el capítulo anterior también tuvimos un concurso de poesía y ahora, bueno, no fue concurso, pero hubo una tarea de poesía. ¿Para qué quieren aprender fracciones los chicos? Eso no importa.
0: No importa, lo importante es sentimientos El título del poema de Hegel que lee es eh, la, la fuente del amor, fuente de, de digamos, la fuente de, no de, de los deseos, no de Ariel 12 ni... Ni la
1: fuente de energía <risa> El origen del amor, digamos ¿De dónde viene? O sea, Arnold
0: este, Después, en el comedor, ¿no?
1: En el comedor eh, Están haciendo la fila para el almuerzo Y Helga se queda con el último pudín de tapioca Todavía no sabemos qué es la tapioca No nos importa, no lo vamos a googlear Bueno, si sí nos importa, pero no lo vamos a googlear Arnold quería ese último pudín de tapioca y Helga tiene un momento de, de humanidad. Ve que Arnold solamente dice que eres el último budín. Arnold, pero no puede con su genio y se la tira. Sí.
0: Siempre hay el último instante. Como que no puede concretar la buena acción. Tiene que, tiene que maltratarlo. Siempre, siempre. siempre. Eh, y acá ella ya como que... Ella misma se da cuenta al toque. ¿viste? Y sale corriendo al patio a, a soliloquear de vuelta. Me encanta acá esta escena cuando está Sid jugando con la pelota y lo termina enredando. En esa pelota atada que no sé, si, no sé si tiene algún nombre. Y nada, necesita ayuda, necesita hablar con alguien, dice. Y va con un Phoebe, obviamente su mejor amiga.
1: Con la incondicional.
0: Con la incondicional.
1: Sí, le plantea está obsesionada con cierto... Arnold por mantecado, por helado, básicamente. Y dice, tengo algún problema que estoy todo el día obsesionada con esto. El diálogo en latino es como que no entiendo exactamente la frustración de Helga, porque yo sí me tengo que ir por lo que le dice, es como parecía más frustración por no poder declarar su amor, por terminar siendo siempre más agresiva cuando quiere ser amable, mm -hmm. eh, y no tanto por el lamentar estar obsesionada, pero el consejo de Phoebe va para ese lado, es como si tenés una obsesión, buscar algo que la reemplace.
0: Sí, es como que le dice, de, bueno, ella en realidad Phoebe sabe que está hablando de Arnold, se hace la boluda. Le dice, bueno, hay otros grupos alimenticios, eh, podés ir por los otros. Y Helga entiende, entonces me tengo que tratar de olvidar de, del mantecado. De AR, Dice, me encanta porque está por decir y dice de mantecado. Y Phoebe le dice, bueno, eso es lo que tendrás que intentarlo. Y bueno, Helga siente y le dice, bueno, Phoebe, esta charla nunca ocurrió. Como siempre.
1: Como siempre. Eh, bueno, parece que Helga está... sabe lo que tiene que hacer, pero no está segura de cómo. Es, Emprende sí. una caminata de vuelta a casa, aparentemente. Eh, mi causa gracia porque es como que todo le recuerda a uno. Las plantas, el cielo, un cartel de un balón. Mm.
0: Es, muy, es muy lindo, es muy lindo como eh, con estos pocos segundos eh, se nos muestra aún más cómo siente Helga el amor por la O sea, lo ve en todos lados. Está muy obsesionada, posta. Sí, sí.
1: es... es un sufrimiento de, de su parte.
0: Sí, sí, hasta lo ven ve el agua, le guiño un ojo, y ahí es cuando está en el puente y no sabe cómo, sigue ¿sí? hablando sola, y cuando de repente... No, en realidad ella dice, quisiera estar desenamorada, y justo cuando dice eso, eh, divisa esta tienda eh, de pociones de amor, me encantan los carteles porque dice obsesionado, la tienda de, la, de las pociones del amor de Madame Blanche.
1: Que eh, bueno, el razonamiento que llega Helga que dice, bueno, es una tienda de pociones de amor, quizás haya una de desamor. Claro. <risas> eh, bueno, Helga entra confiadísimo a esta Madame Blanche, que es una mezcla entre una medium y una gitana, sí. estéticamente hablando. Eh, y bueno, Helga le dice, estoy pensando con un chico, eh, estoy todo el día pensando en él, no puedo vivir porque pienso solamente en él y si usted tiene una poción que me, me ayude a olvidarlo. Y Madame Blanch, bueno, como que toca, toca, qué sé yo, prepara una botellita y dice, sí, nomás tenés que tomar esto a medianoche y antes de decir su nombre y listo. Y Helga le paga 10 dólares.
0: 10 monedas le dicen latino. Eh... Primero, el diseño de Madame Blanche, aparte de ser una gitana, me recuerda a la gitana del, del jorobado de Notre Dame de Disney.
1: Esmeralda. Esmeralda,
0: sí, es, tiene un diseño muy parecido. O por lo menos el color del vestido y qué sé yo. Segundo, lo que le está cobrando en realidad, lo vemos ahí que le echa un poco de jugo de jugo de uva, gaseosa de uva. Para mí le está cobrando el frasquito, frasquito en forma de corazón. Es lo que le cobra en realidad.
1: La fanta de uva, qué cosa fanta rica. La fanta de
0: uva. Así que nada, Helga le paga los 10 monedas y cuando sale la Madame Blanche dice linda chica, loca como una cabra. <risa> no sé, no, a ver, no sé por qué tienen esa reputación las cabras. Eh, ¿Espostas son tan locas?
1: Yo eh, a decir que rima, pero técnicamente no. No, no, no. Así no.
0: Que... Ah, y me encanta porque Madame Blanche tiene la, la caja registradora en la bola de cristal. <risa>
1: <risa> y una chanta Madame sí. Blanche.
0: Bueno, esa misma noche Helga se dispone a tirar todo, ¿no?
1: Sí, esto me llama la atención por por un pequeño detalle que después voy a pasar a mencionar, pero sí tira eh, los libros, eh, a ver, tiene 12 libros, tiene tiene un, un, una colección entera de, de poemas escritos por ella para... es, es enorme... <risa> Eh, bueno, tira, tira también al, al muñeco suyo del altar y tira al relicario. Tira todo, supongo que lo esconderá para que no lo vea Miriam. O no, quién sabe. Y toma la poción. Y comienza el mar de psicodelia sí,
0: acá. vemos esta secuencia de sueño loquísima. Donde, bueno, Justo la toma y aparece, empieza a soñar, que corre al relicario, no le alcanza en medio de una... Es, es más bonito verlo, pero bueno, vamos a tratar de escribirlo un poco. Todos eh, corazones de colores, un fondo negro llega el relicario, lo toca, se rompe el relicario y con ella se rompe todo este mundo de corazones y ella cae sobre un mantecado gigante.
1: Eh, Madame Blanche, es ilegal darle drogas a los niños.
0: <ríe> ¿Qué le puso? Ella dijo que le puso jugo, eh, va a decir que le...
1: Eso no era jugo
0: Eso de, no jugo era jugo. de uga, papá. Bueno, después este mantecado gigante se empieza a derretir, ella se cae en el fondo y termina cayendo en su cama, donde vemos que se duerme y la despierta al otro día... Eh, Miriam Utilizando Reutilizando La misma animación Del principio del episodio
1: Eh Vemos que Gera Se despierta Con una mirada Un toque más apática Se da cuenta De lo que pasó Que tomó la poción Se acuerda Digamos Va a buscar uno De los libros Que tiró a la basura lee un poema Y dice Esto es una porquería Y ahí se da cuenta Que ya no tiene Sentimientos Hacia nada
0: Claro Así sencillo Se convenció a Ella misma De que no bueno, No tiene más sentimientos Ay Dios <ríe> Me olvidé de mencionar que en la secuencia esa de sueño hay como una musiquita muy buena, muy, muy piola. Me hace acordar a Mansión Foster. Tiene que hay como una medio una onda cirquense, viste, de esa. No sé qué instrumento es, pero.
1: Sí, sí, la música de Foster era alegrísima. Sí. Y re, re pumba de arriba.
0: Eh, después, bueno, comienza de vuelta la rutina, la misma rutina que vimos en el principio del episodio. Se uh -huh. repite igual, pero esta vez Helga siendo totalmente indiferente a Arnold y a todo.
1: Sí, sí, está apática, eh, Ya no lo nota esto, porque es como que en el bebedero tiene una oportunidad para echarle agua y no lo hace, tiene una oportunidad para tirarle un chicle en clase y no lo hace. Eh, el señor Simons, incluso eh, me encanta la sinceridad de Simons porque dice, escuchar, descubrir tu ser a partir de tus poemas es de las experiencia más lindas que tengo como, como maestro. Eh, y Hebe básicamente lee un párrafo que no es no rima en nada. No, no, es
0: una descripción de su día a día. <ríe> y después eh, se choca en el pasillo con, con Arnold y Arnold le pregunta si estaba bien y ella dice, sí, no pasa nada. Arnold se extraña, eh, eh, se va. Y después... Incluso le da las gracias. Sí, sí. Le dice, gracias por preguntar. Sí. Y ella dice, Arnold, tan normal, tan promedio. <ríe> y aparece Brainy. Aparece Brainy para, para que le peguen y ella le ter, no le termina dando hola y los saluda. Lo saluda. Y Brainy se pega solo.
1: Como que algo le faltaba sí.
0: Ahí podemos ver un poco por qué a Brainy le gusta estar atrás de Helga. Parece que le gusta que le peguen.
1: Cansado, pobre Brainy. Bueno, si sí él es feliz así.
0: Eh, sí, así que el día a día de Helga se transforma en frío y monótono, que ya no tiene motivaciones. Sí, ahora
1: la, las plantas son plantas, los carteles son carteles, las nubes son nubes, no, no hay Arnold por ningún así lado. Es. Hasta que se cruza con Phoebe, en el mismo puente donde decidió ir a ver a Madame Blanche. Se cruza con Phoebe y le pregunta cómo está y cómo está llevando el asunto del mantecado.
0: Sí, Helga le dice como, no siento nada. Nada excepto aburrimiento Ya no hay nada que la inspire Nada que, nada que le, le, le dé sentido a su vida Básicamente no Tiene ninguna motivación, se siente vacía Y es ahí cuando se da cuenta de que en realidad Ella necesita estar enamorada de Arnold Para vivir Sí,
1: a lo que dice Necesito mi obsesión de vuelta Para poder estar inspirada Y sentir alegría y tristeza Por lo que corre A, a la local de las pócimas de Amor De Madame Blanche y desesperada, bastante parlanchina más que nada Le dice, necesito que me cure del eh, efecto de la poción de
0: desamor Tenemos un audio para de este momento
1: Vamos a escuchar el audio entonces Pociones de
0: amor. Por favor, por favor, Madame Blanche Quíteme este hechizo y déjeme amar otra vez Linda, tranquila, tranquila Esa pócima solo tenía jugo de uva, manzanilla y ginseng para darle sabor ¿Eh? Es solo una cocción casera Nada te detiene para amar a quien quieras ¿Significa que le pagué 10 monedas ¿Ah? por jugo de uva? Y también manzanilla Entonces devuélvame mi dinero Eh, No, espere, ¿era solo jugo de uva? No hay hechizo ¡Puedo enamorarme
1: de nuevo de Arnold! ¡Oh, dicha! ¡Oh, bendito placebo que me devolvió la fe en ti! ¡Arnold, mi amor! Eh, me encantan los soliloquios de Helga en este capítulo. Quiero saber si después de esto, Madame Blanche terminó presa por vender estupefacientes pacientes a menores de edad.
0: No, creo, creo que quedó con total impunidad Madame Blanche. Es más, se quedó con el dinero. Haría un chiste,
1: pero sería hacer un juego hacia los gitanos. Si no, lo merece.
0: <risa> eh, me encanta la reacción de Helga. Le pagué, lo primero que piensa, le pagué 10 dólares por <risa> un de uva.
1: A mí me encanta lo básico. Dite que la estafó, Madame Blanche. Sí, sí, sí. Eh,
0: pero bueno, eh, la resolución termina con Helga chocándose con Arnold.
1: Sí, eh, chocándose con Arnold y no perdiendo un segundo, sí. forreándolo.
0: Y nada, todo volvió a la normalidad, al status quo. Helga tiene su amor de vuelta. El equilibrio del universo, digamos, está.
1: Se reestraseó. Tengo curiosidad sí. si sí, fue a casa y buscó rápidamente los libros de poesía y el
0: relicario. Sí, seguro que sí. Llegó a casa y escribió algo sobre la poción, seguramente. Pero bueno, eh, bonito capítulo. Me gustó cómo muestra este trasfondo del amor de Helga que. A ver, lo vamos conociendo de a poco, siempre durante la serie. Hay capítulos puntuales también, como la gorra de Arnold, el libro rosa. Eh, hay alguno que otro suelto por ahí, el de San Valentín.
1: Hay un momento también clave que no vamos a llegar a esta temporada. Pero cuando es cuando Arnold descubre que está enamorado de Laila. Ahí también hay un momento fisura, que creo que esta es de lo más recordado de la serie.
0: Sí, sí, sí. Pero como te digo, está bueno para ilustrar un poco más el... El trasfondo de Helga, y como lo escribió Craig, también es como que bueno, sintió la necesidad de, de mostrar este, este aspecto de, de qué tanto influye el amor eh, hacia Arnold en la vida de Helga. O sea, te das cuenta que no eh, es que lo, lo que le ayuda al día a día, porque Arnold le da algo que no tiene en el hogar, Es básicamente. Uh -huh.
1: No, por no mencionar que muchas veces ella lo vive como un pesar, eh. uh
0: -huh.
1: no tanto porque no sea recíproco. ...sino por no poder expresarlo...
0: Exactamente.
1: ...por lo menos en esta instancia... Sí, sí, sí.
0: ...pero bueno, siempre son bonitos... Los, ...los episodios de Helga...
1: ...sí, en este... Eh, ...en este en particular disfruté demasiado... ...la voz original de Helga...
0: ...ah, sí, es, es maravillosa la voz de Helga... ...original, ya... ...creo que lo hemos dicho varias veces... Eh, ...Francesca Smith, la actriz original... ...la rompe siempre, tiene... ...sobre todo cuando hace los soliloquios y... ...todas esas exageraciones le salen muy bien...
1: ...sí, sí, en esto hay muchos... Eh, y me encanta porque es como que está a mil dando todo, Francesca, en este capítulo. Sí, sí. La verdad, muy bonito.
0: Eh, no podemos dejar de reconocer a Christian Bird, que es la que, la que hace el doblaje. Y la verdad que hizo también un gran trabajo con Helga. En general, sí. Sí, en general. Eh, pero bueno, eh, ¿qué te parece si pasamos al siguiente?
1: El segundo de los episodios que nos toca esta semana... Es el gran secreto, o en inglés es Gerald's Secrets, ¿no es cierto?
0: Ajá, el secreto de Gerald, eh, que es más directo. ¿Y cuál será el secreto de Gerald? Por lo menos no, no lo dicen en latino, ¿no? <ríe> es el gran secreto.
1: No, tercer capítulo dedicado a Gerald eh, en esta temporada.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, tuvimos La Gran Vida, eh, el capítulo entre, eh, hace dos capítulos vimos Gerald se muda y ahora tenemos El Gran Secreto. Tengo una conclusión sobre este episodio y sobre esto que estamos diciendo, pero bueno, mejor para el final, porque vamos a comenzar diciendo que el episodio lo escribió Jonathan Greenberg, que viene trabajando bastante también, al igual que Pardy, nos vienen dando muchos más episodios que Vicksten, por ejemplo, o que Craig. Eh, a ver, ¿cómo empieza este episodio, pequeño Tiago?
1: Eh, yo solamente quería hacer una declaración antes de comenzar el episodio. A ver. Mi recuerdo infantil por excelencia es salir a dar en bici con mis amigos. Es lo único que quiero decir.
0: Vamos a compartir recuerdos de bici durante este episodio seguramente. Pero bueno, eh, ¿cómo comienza?
1: El capítulo comienza con un plano de las calles de la ciudad, bajo el puente. Se puede ver un tanto desértica la ciudad, casi que da un aire de domingo.
0: Uh -huh.
1: Pero al ratito descubrimos que están todos los chicos montados en sus bicicletas jugando con estas. De hecho, lo primero que vemos es a Arnold saltando una pequeña rampa.
0: Sí, está, está a hacer acrobacias. Este Arnold no hay nada que haga mal, loco. ¿Hace todo bien? No, la verdad que no. Eh, me encanta porque vemos eh, ahí a Harold. Están todos como en unos outfits un poco más cómodos, ¿no? Más para andar en bici. Lo que te digo, un poco más de domingo. Sí, sí. Eh, está Harold ahí. Eh, sin su campera está de, solamente de manga corta. Y se intenta subir la rampa y la rompe y se cae de costado.
1: <ríe> vemos que está Helga también con su bici, está Stinky, está ronda, incluso también. Sí, y... lo vemos por ahí, de fondo está ahí Y llega Gerald. La particular resalta al toque, porque Gerald llega caminando.
0: Sí, sí, como que ni, ni enterado de todo esto que están todos andando en bici. Que es más? Pregunta, bueno,
1: ¿qué están haciendo? ¿Qué sé yo? Y los chicos presentan lo que va a dar significado a la trama de este capítulo, que es la carrera de bicicletas. Que aparentemente es a beneficio de... No me acuerdo qué ahora.
0: De la paz mundial.
1: De la... Ah, bien,
0: bien. Sí, porque Arnold bien. le dice, es para la paz mundial, eh, Helga. Ah, sí, la paz mundial. Yo solía creer en esas cosas, dice. <risa> <risa>
1: Ay, Dios. Lo que debe haber sido la adolescencia de Helga. <risa>
0: Eh, bueno y resulta que Gerald este, pone excusas porque le dicen vamos a andar en bici, vamos a practicar y Gerald le dice que no, no tiene las cosas y dice bueno te esperamos, te acompañamos a buscarla, no tenemos apuro y, y Gerald dice no como que tengo que pintar mi, la sala de mi casa y Arnold le dice pero la pintamos la semana pasada, es <ríe> como que se quiere escapar eh, Gerald.
1: Bueno simplemente pone excusas y medio que los chicos se cansaron y se van. Arnold patea para el lado contrario y se va hasta la casa de Gerald. Imagínate mi inocencia, que lo que recuerdo al ver esta parte, porque Arnold lo que hace es meterse por el patio y ver a Gerald mirando televisión a través de la ventana, recuerdo haber pensado, ah mira el secreto de Gerald es que mira una telenovela.
0: <risa>
1: Pero no, no era
0: eso. María la del barrio... Eh. <risa> Estaba mirando María del Barrio, la usurpadora.
1: Yo miraba la usurpadora con mi vieja de pie.
0: A mí me gustaba... Um, Rosalinda, era alta novela, con Talía. Que era básicamente María del Barrio y Marimar, era todo, siempre era lo mismo la novela de Talía. Ella era pobre, <ríe> se hacía rica y se volvía loca.
1: <ríe> y con ustedes, Mariana del Barrio. No soy María del Barrio, soy Marimar.
0: Aquí dice que somos Rosalinda. Aquí... <ríe>
1: Eh, bueno, continuando,
0: Arnold entra
1: a, a la casa de Sheila. Le dice: Bueno, acá estoy. Vamos a, vamos a ponernos a pintar.
0: Sí, eh, cabe destacar que cuando entra, a la sala tiene un color rojo. Que en realidad, eh, la sala de Sheila siempre está pintada de distintos colores. Eh, me acuerdo cuando estaba Timberly, estaba de color rosado. Pero más que, más que nada tiene que ver con los personajes que están en ella. Porque ahora la pintaron de rojo como para hacer juego con, con la remera de Gerald, digamos. Pero se suele cambiar mucho de color la, la habitación. Y tiene sentido que la hayan pintado. Pero bueno, eh, Arnold no ve, las, no ve las brochas ni los rodillos que dice él. Y Gerald le dice... No, no hay rodillo, no hay nada, no hay pintura. Es todo mentira, le dice. Y Arnold le pregunta, ¿entonces qué pasa? Y bueno, le voy a contar un secreto, le dice Gerald. Pero no le digas a nadie. Y cuando digo a nadie... A nadie, ni, ni a Yoshi, ni a Sid, ni a tus abuelos.
1: <risas> sí, Gerald es muy de, de qué dirán los demás, de aparentar. Y bueno, el secreto es que él no sabe andar en bicicleta.
0: Sí. Ah, no, como que no le cree, ¿viste? No,
1: no le cree porque es como, ah flaco tenés 10 años, mira, no vas a saber andar en bicicleta. Dicho ese de paso, en mi tarea de asuntos pendientes estaba enseñarle a mi hermanito de 10 años a andar en bicicleta. Juro que lo voy a hacer.
0: Yo tengo un problema con mis hermanos porque hay uno que no se sabe directamente subir al caño de la bici. Eh, la otra vez los quise llevar y no pude, boludo, tuve que caminar con él al lado porque no se sabía subir a la bici. Eh, sí, la verdad que habría que dedicarle un poco de tiempo a eso.
1: Sí, 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 hay que ponerlo más adelante en la, en la lista de pendientes. Como sea, volviendo a hollarnos. A le pregunta, ¿cómo puede ser tu papá nunca te enseñó? Y Gerald ahí tiene un flashback, le cuenta una historia, que es que el padre una vez intentó enseñarle a andar en bicicleta cuando era niño, cuando aparentemente vivía en otro barrio, Ajá. donde accidentalmente, en un descuido del padre, cuando hablaba con, con el cartero, el niño Gerald sale en bicicleta fuera de control sobre una colina, lo cual hace que termine en una construcción salta una rampa y te y bueno se hace mierda. no se ve a Yera cayendo pero se ve a la sí, visita Se a hizo
0: mierda literalmente
1: lo cual lo asusta de sobremanera y a partir de ese
0: punto él nunca volvió a intentar eh, así que me gustó el detalle de que el trasfondo de la historia de la familia porque se ve que vivían en otra calle eh, me gustó también que la hermandad ahí de los dos negros hablando
1: <risa> Poder Poder negro. negros,
0: eh, <risa> Con el papá de Gerald y Harvey hablando. Y sí, ahí está el trauma. ¿Vos te acordás la, cuando aprendiste a andar en bici?
1: Eh, sí, sí, me acuerdo. Incluso también era grande. Tenía creo que 10 años por lo menos. Fue con una bicicleta de mi abuela. Y yo vivía bastante lejos de la casa de mi abuela. Así que creo que mi primer trayecto fue justamente irme desde la casa de mi abuela hasta, hasta la casa de mis
0: padres. Mirá, eh, a mí me, yo me acuerdo para andar sin rueditas andar en una bici grande. Bueno, a mis ocho años me sorprendieron con una bici, me acuerdo eh, del color bordeaux y a lo primero me subí y como que me dio vértigo, ¿no? Porque era un poco más grande que la que tenía. Y no quise andar y me enojé y no quería la bici y a la tarde le digo, mamá, ¿aún tienes la bici? <risa> 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 Pendejo de mierda
1: <risa> Sí y... ¿Cuántas bici tuviste en tu vida? Esa es, esa es una buena pregunta. A
0: ver, tuve una amarilla chiquita que me regaló mi tía, fue la primera que tuve, con rueditas. Eh, eh, la siguiente fue la Bordeaux, me parece, boludo. Tuve mucho tiempo sin bici. Una Bordeaux que, más o menos, esas medianas, no era una bici como... Sí, era del tamaño de la de Arnold, ponele, una así. Y después ya para mis 11 o 12 me regalaron una con cambio, una mountain bike, digamos, ¿eh? color negro. ¿Y? Que esa utilicé hasta a séptimo grado Ya en la secundaria Pierdo la cuenta Porque tuve montones Y playeras eh, Que fueron y vinieron
1: Yo creo que también tuve Principalmente Durante todo El secundario Dos bicis Dos playeras Que eran usadas uh -huh. eh, Que terminaban cuidándose por, por años eh, La que más recuerdo Era una negra Playera Que si, si haces memoria Probablemente Me hayas conocido Te conocí con esa, esa, esa bici Gran bici Sí, sí Gran bici Posteriormente Me la robaron en nuestra amada Rosario. Y
0: actualmente tengo
1: una bicicleta también playera usada que compré muy barata pero digamos que me salió caro al final porque 700 salarios uh -huh. arriba y bueno, otra que uso actualmente, que esa es un poco más nueva, es con cambios. Bastante sí, mejor. yo
0: tengo actualmente una también con, cam con cambios pero ya no los tiene porque están rotos, es como una bici <risa> usada eh, y tiene varios arreglos encima también hace poco le tuve que cambiar la una de las llantas, pero funciona bien, eh, me lleva para todos lados. Se la habían dado a mi hermano, pero a mi hermano no le gusta andar en bici, así que me la quedé yo.
1: <risa> eh, la bici actualmente es mi principal medio de ejercicio y lo, lo agradezco bastante y lo recomiendo bastante, muchachos. Vaya en bici, a hace bien.
0: En el Arnoldo bancamos las bicis, yo también me muevo para todos lados con mi, con mi bici. Pero bueno, vamos a volver al capítulo porque acá, bueno, ayer ya contó lo que tenía oculto, ¿no? en su secreto. Y Arnold le dice, bueno, pero podés aprender. Arnold siempre positivo, como vos siempre decís. Podés aprender en... Es fácil. Y bueno, eh, eso es lo que va a nacer ahora. En... Lo cita el otro día en el viejo almacén de neumáticos. Gerald cabe todo disfrazado, con... como si fuera <ríe> un espía o algo por el estilo, con anteojos y un saco. Y dice, ¿de dónde estará este Arnold? Y justo llega Arnold y lo saluda ahora, Gerald, gritando, acá está Gerald. <ríe>
1: Sí, sí. Y le trae para comenzar su entrenamiento una bici de niña, una bici pequeña, eh, lo cual espanta a Gerald. Le dice, no, no puedo dejar que alguien me vea en eso. Arnold no ayuda en particular porque lo primero que hace es ponerle rueditas a la pequeña bici y dice, no, necesitas esto para aprender. No, no puedes arrancar de una en una bici de grande, de nene grande.
0: Tenés que bater antes de caminar, le dice.
1: Sí. Y bueno, Gerald comienza a andar en esa pequeña bici y justo por ahí pasaba el antagonista de este de capítulo que es Harry, con su poca manchada de helado de chocolate, y en su más grande estado, Kiko eh, se retuerce de, de placer al ver a Gerald en una bicicleta de niña saboreando cómo, cómo se van a reír de él cuando lo cuente
0: eh, Y a la siguiente escena lo tenemos riéndose con el grupo, ahí le contó a todos y justo llegan, me encanta cómo camina Gerald, no sé por qué camina así eh, medio raro, pero llega con, con Arnold y se le empieza, lo empiezan a cargosear. Gerald como que se empieza a sentir incómodo, eh, se quiere ir, Helga lo frena y ahí cuando le dicen sabemos que andás en bici con rueditas que no sabes andar y, y Arnold, viste como siempre, desafía a Helga, le dice es mentira eso, él sabe andar y es más, va a participar en el torneo.
1: Sí, a lo que bueno, eh, Carol como que toma el desafío se burla una última vez y luego se retira Se van todos como Despreciando a Jerry Me encanta sí. porque la bicicleta no, no sé si la bicicleta de Jarvis está pinchada Y está sapo Las dos gomas O directamente es que él es muy pesado Y <risa> Como que termina aplastando
0: Para mí ambas
1: <risa> Puede ser una mezcla de más. Bueno, aquí comienza otra secuencia Donde tenemos el entrenamiento intenso de Jerry
0: Así es me encanta eh, la atmósfera que le ponen ahí a la, al asunto. Es como un atardecer rojo caluroso, parece, cuando están ahí andando en bici. Después, al otro, al otro día, parece que faltan como dos días para el concurso algo así, para la carrera. Y acá hay una imagen que me resulta muy, pero muy conmovedora. Y que para mí este, resume un poco este episodio. Que vos decías que era un episodio de Gerard, dijimos que era un episodio de Gerard. Pero para mí más que un episodio de Gerald es un episodio sobre la amistad de Gerald y Arnold. Y esta, esta, esta imagen acá, la que te voy a describir ahora, es lo que lo define. Es Arnold llevando en un carrito a Gerald una bici sin ruedas, eh, tratando de motivarlo como para que andes. Es como que te van con todas hasta en esta. O sea, mirá lo que estoy haciendo para que vos aprendas a andar en bici. Eh, increíble. <risa> a
1: mí son dos niños jugando, pero bueno.
0: No, no, es, una, es una bonita imagen.
1: Eh... Después sí sigue la secuencia donde, a ver, todo bien, pero para, ya para esta altura ya ya sabe andar en bicicleta. Para todas las pruebas que Arnold le pone a lo largo de, de la secuencia. Arnold eh, ya está, Gerald ya sabe andar en bicicleta.
0: Sabe mantener el equilibrio, más que nada, que es lo importante. Eh, ya ganar
1: un concurso, bueno, es otro tema, pero hasta acá eh, ya sabe andar en bicicleta. Eh, se lo ve bueno. Viendo si puede pasar unos conos para mantener el equilibrio, si puedes frenar bien. Así hay como también como una especie de prueba de aceleración. Bueno, lo tenés a Gerard como tratando de ir a máxima velocidad, y un N entre el ciclo lo pasa. <risa> y cada prueba que hace Gerald termina con él chocándose con un, con un, un basura, tacho de basura. Sí,
0: con un bote de basura. <risa> el día termina accidentado, pero me encanta porque cada vez que cae, Arnold le dice bien, vas bien, está bien, ¿no? Todo bien, eh. Como que lo motiva. <risa> Y eh, termina la tarde volviendo ahí, vuelven caminando y todo muy bien, Gerald, le dice Arnold, como que le sigue dando manija. Y Gerald como que está repodrido, dice, la verdad que no, doy asco, eh, ¿por qué me, todo culpa tuya, ¿por qué me metiste en esto? Eh, como que él no, él no se siente preparado, ¿no?
1: No, para nada. Eh, bueno, también incluso enojado con el, eh, la escena pasa a la noche donde está Gerald durmiendo y tiene una pesadilla. Una pesadilla, la cual es en principio el recuerdo de su padre enseñándole a andar en bicicleta, pero de la nada el padre se convierte en Harold, quien lo empuja por la misma pendiente de donde se cayó él cuando era niño, desde la misma colina, pero más terrorífica, como si fuera una especie de cementerio de bicicletas
0: Sí, sí, muy, buen, muy, muy bien hecha. Siempre las secuencias de sueños son geniales en Arnold.
1: Ahí ya lo que comprende es que... Para poder ganar el concurso, para poder eh, ir correctamente en bicicleta, tiene que vencer su trauma eh, en esa colina puntualmente. Lo cual hace que agarre la bici, vaya hasta esa colina, salte e intente controlarla. Digo.
0: Es como que eh, no sé qué hora habrá sido, pero nadie lo paró al nene. <risa> como que, <risa> viste que dijimos que siempre se van a cualquier hora. Eh, nadie lo frena. Sí, hace lo que quiere. Es un barrio muy seguro, se ve. Así que, bueno, Gerald se tira y vemos como, en realidad esta escena es como muy descriptiva a partir, a partir de la música, que es lo que la, la lleva, ¿no? Va cayendo y la música acompaña y al final él termina venciendo ese miedo que tenía. Eh, y es como que, bueno, al lanzarse por la, por la bajada, quiebra con ese trauma, ¿no? Lo supera. Así es.
1: Lo cual hace que Gerald esté listo para el concurso al día siguiente. Vemos que están en la línea de salida. Cae Arnold. Y Harold lo primero que hace es preguntarle. ¿eh, ¿Dónde está tu amiguito? ¿Dónde está tu, tu amigo bebé? Algo así.
0: <risa> sí. sí. Y vemos que entonces eh, llega Gerald. Eh, justo para comenzar la carrera eh, como te digo están todos vestidos de ciclistas menos Gerald porque Gerald viene con, con, con las ropas que trae siempre bueno eh, le dan, dan por comenzado la carrera tenemos una secuencia bastante dinámica es todo más visual pero hay un, hay un par de tramos por ejemplo cuando van llegando casi a la mitad que Helga se va cansando eh, llegan a la colina a la misma colina digamos que es parte del trayecto eh, Gerald por un momento se frena Arnold ve que lo frena, se frena con él y le dice, ¿por qué te frenás, Gerald? Y Gerald como que muy tiernamente le dice, te estás esperando a vos, amigo. <risa> y ahí se lanzan los <risa> dos juntos. Sí,
1: se lanzan los dos juntos. En un momento vimos un codo a codo con Harold y Gerald. Pero bueno, vemos que es la, la rueda de Harold revienta la mierda, y sacándolo de la carrera y haciendo que se choque, que se estrelle en una tienda de bebés aparentemente
0: <risa> sí la ironía la ironía es deliciosa
1: bueno terminamos con un final bien abrupto pero bien bien pero cierra bien digamos con Cheryl cruzando la línea de meta y celebrando la
0: victoria sí sí eh, y termina como una fotografía ¿no? que está bueno eso uh -huh. eh, es lo que hace más elegante el, el fin abrupto ¿no? que termina como una foto de Cheryl ganando y
1: Listo. Así es. Así concluye este capítulo. Eh, a pesar de todo lo que dijimos, tengo que ser honesto. Me parece el más flojito de los que hemos visto ayer hasta ahora. Eh, la trama rebosa simpleza. Rebosa simpleza cuando hemos visto tramas increíblemente complejas con Gerard. Pero no voy a negar que me toca una fibra especialmente nostálgica porque lo que. porque vuelvo y repito. El mayor recuerdo
0: que tengo de la infancia es salir con mis amigos a dar vuelta en bici. Concuerdo con vos de que es una trama simple. También no era uno de mis preferidos tampoco este, este episodio, pero como te digo, es una trama de Gerald, eh, pero también es una trama de la amistad, porque como te digo... Te, Tuvo, por ejemplo, ese momento en que Arnold lo intenta ayudar y este momento en el medio de la carrera donde le dice te estaba esperando a vos, es como que, bueno, ese esos momentos me compraron para que me guste este episodio. Y sí, es un, el componente de la bici, la verdad que es un, un componente que forma parte de nosotros, el, el aprender a andar en bici, el andar en bici por la cuadra, ir a la escuela en bici, todo en bici, la verdad que la bici ha sido parte de nuestras vidas, la mayor parte. Y el aprender a andar en bici, sobre todo, es como un escalón más en, para convertirte en, en una persona independiente.
1: <risa> es verdad. Es como si el primer paso de la independencia, tenés bici, podés ir a donde quieras.
0: Exactamente. Al auto nunca
1: llegué y probablemente fuera sin llegar, pero la bici...
0: Te... <risa> no, la bici es como que queda ahí. O sea, aprendés a andar en bici ya queda para siempre. Así que nada, eh, ¿cuál de los dos, dos episodios te quedás esta semana?
1: Uh, oh, es difícil. Voy a elegir la pócima mágica, muy en mi pesar, eh, porque bueno, vamos a elegirla.
0: Eh, a priori me gustaba más el de la pócima mágica, eh, pero me voy a quedar con el de Gerald esta vez, por el componente que ya te digo, de la amistad. Entonces nos quedaría pasar a la trivia, ¿no? Bueno, vos, después de haber escuchado la música de la trivia, vamos con los datos, observaciones, curiosidades y todo eso que a vos te encanta de los dos episodios que acabamos de analizar, que son la pócima mágica y el secreto, el gran secreto, el secreto de Gerard. A ver, vamos a empezar entonces por eh, esta curiosidad que es que a Helga y Arnold le gustan a los dos el pudín de tapioca, que esa es una observación bastante se ve a lo largo de la serie que <risa> y seguimos sin saber qué es la tapioca si es dulce si es salada a qué tiene gusto a qué se parece me suena a
1: mí me suena algo no sé como el cuáquer, quizá no, no
0: ah sé. sí sí es como lo imagino como un engurudo, no pero dulce y sabroso tiene que ser sabroso por lo menos no sé y es pudín viste el pudín ¿Sí suele gustar? ser el pudín suele ser como medio se líquido no dulce. no pero también medio líquido medio como un yogur un poco con más. una
1: consistencia. Más espesa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, pero bueno, siempre vamos a tener esa duda de hasta que probemos la tapioca. O hasta que cosamos tapioca, como dijo Mero.
1: <risa> no lo eh, vamos a aguler.
0: No, no, no. Eh, bueno, siguiendo, eh, tenemos esta observación que vos tiraste hoy. Helga tiene no 12, sino 14 volúmenes de poemas relacionados a Arnold. <risa> Una colección muy grande. Tiene
1: mayor, más prosa que muchos autores.
0: Debe tener más poemas que Emily Dickinson. Espero que alguna vez los publique. Estaría bueno, ¿eh? eh colección de poemas de Helga. Sacar un librito ahí, Craig. <risa>
1: Estaría bueno, pero bueno. Yo siempre dije que, por ejemplo, eh, con Boja Horman no quiero que vuelva, pero sí me gustaría que saquen Retosando eh, o Gilbert o, bueno, algunos de los, los productos que fue haciendo él. No necesariamente volver... Por eso ¿Con, con qué no puedes podés hacer esto? Sacar el libro de los poemas de Helga.
0: Eh, cuando Helga se despierta del sueño, dice una frase que dice Siento como que me chocó un camión en inglés. <ríe> Esta frase, que denota resaca, <ríe> la vuelve a decir en la serie, en el episodio donde queda ciega.
1: Sí, sí, lo, lo recuerdo. Es uno de los últimos de la serie. Sí,
0: sí. No en el episodio donde queda ciega, sino en el episodio en que tiene amnesia, que es parecido a ese.
1: No, eso no me acuerdo si es temporada 4.
0: Eh, la quinta. Porque el episodio que queda ciega es el Día de los Inocentes. Uh -huh. Ahora que
1: lo recuerdo. Es un especial de 20 minutos.
0: Sí, sí, sí. Uno de los últimos, antes del diario. Eh... Después, bueno, la actriz que interpreta a Madame Blanche en inglés. Se llama Katie Ann Najimi. Es actriz y actriz de voz también. Y... Tiene un par de papeles ahí muy no muy redundantes, no muy importantes. Pero el papel que más destaco que encontré en animación es la madre de casa en Los Reyes de la Colina, eh, Peggy Hill, la madre, digamos. Esta serie de Fox, ¿no?
1: Tengo poco y ningún recuerdo de, de Los Reyes de la Colina.
0: Creo que todavía se emite en Los Reyes de la Colina, mirá. En 1997 pensé esa serie. Así que más o menos por esta época ya andaba haciendo las voces. Eh, yo he visto un par de capítulos solamente por Fox. Viste que la pasan cada tanto. Por ahí la sacaban, la ponían de vuelta.
1: Eh, pero sí, no, no, podría, no podría describirte capítulos puntuales.
0: No, tengo muy pocos. Hay muchos memes de los Reyes de la Corina, es verdad. Es que son muy graciosos. Sí, pero... eso sí. Es. Así que capítulos... Como que no, no me acuerdo ninguno también. Eh, siguiendo... Eh, con Madame Blanche la volvemos a ver en la serie una vez más solamente ¿te acordás cuál es el capítulo? no a ver si me apurás no me acuerdo eh, vuelve a aparecer Madame Blanche en el episodio de Viernes 13 eh, vendiéndole chucherías a los chicos
1: <risa> eh, me acuerdo que el antagonista de ese capítulo es, es Wolfgang pero no me acuerdo de la aparición puntual de Madame
0: Blanche mejor eh, le deja un poco de sorpresa la temporada 4 recién seguramente el año que viene recién la la analicemos esa temporada. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿El sueño de Helga puede ser alguna alusión cuando ella cae a un... El sueño que tiene Alicia en el, Alicia en el País de las Maravillas, la versión de, de Disney, ¿no? Es el sueño loco. Cuando ella cae en el agujero del conejo. Supuestamente sería, sería sí,
1: parecido. Sí. No lo encuentro tanto parecido. pero pienso yo para, para juzgar a Craig?
0: <ríe> eh, después, eh, una observación sobre Helga en el episodio de la bici. Parece que usa el moño arriba del casco, si te diste cuenta. <risa> es verdad, es verdad. <risa> me pareció muy gracioso porque tranquilamente eh, este, no podría tenerlo, pero bueno. Eh, me parece que es como eh, algo muy propio de Hell el moño y no podían sacárselo. Es como ah, sí. que seguro hicieron el diseño y dijeron, mmm, Craig dijo, siento, como que le falta algo. Le dibujan el moño, ahí está. <risa> <risa> Lo <en> el moño. <risa> eh, eh, bien. Después, bueno, tenemos el dato de que los Johansen vivieron en un apartamento en la calle Hillscret, o en la calle de la colina. Eh, después tenemos la observación también de que Harold se cae en un lugar llamado Baby Town, el pueblo de los bebés. Será <risa> una juguetería. Eh, y por último, durante la carrera, Helga es la única que no se prende el casco.
1: Que no se prende el casco. Mm,
0: que no se prende el casco responsabilidad de parte de la Pataki, pero bueno, nosotros ni siquiera nos animaríamos a decirle que se lo, se lo prenda. Ella es temeraria. <ríe> así que bueno, así termina la trivia, Tiago. Eh, por ende, terminamos el episodio número 10 de esta temporada y 36 eh, del Arnoldo. No sin antes recordar eh, qué tenemos para la semana que viene.
1: Para la próxima semana tenemos los capítulos steelfield y Día de Padre e Hijo.
0: Mira vos, raros capítulos para mí. Es el primero del abuelo, me parece, ¿no? Es como que el primero que se dedica al abuelo.
1: Como protagonista principal, sí. Hasta ahora siempre tuvo como una especie de... de siempre estuvo como algo secundario, mm -hmm. como su rivalidad con los chetos en la carrera de botes o, qué sé yo, el, el objetivo de pescar al gran César. Pero siempre fue algo secundario, nunca fue protagonista
0: el abuelo. Es verdad. Como que bueno, vamos a conocer un poco más del abuelo. Lo hemos conocido también, viste, por las pequeñas historias que él siempre cuenta, en el cometa Sally, o cuando trabajaba con Jimmy Kafka. Pero ahora lo vamos a tener de protagonista. Y el otro es como la relación de Helga con Bob. Eh, algo curioso.
1: Ese sí me, me interesa
0: más. Eh, pero bueno, lo veremos la semana que viene entonces. Si le parece, ¿vamos con la cortina de cierre?
1: Vamos con la cortina de cierre. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado Muchas gracias por vernos Les recuerdo que pueden revivir El vivo que hicimos el lunes Con nuestro amigo de Podría ser peor, Gabo Quien estuvo de invitado al último Arnold Knight Para nosotros que grabamos esto, eso todavía no sucedió Pero a ustedes los invito a Rememorarlo en el canal de Youtube Así que nada, sin más que agregar Yo soy Tiago y me despido Hasta la semana que viene
0: bueno, Tiago, gracias por acompañarme otra semana, la semana 36 del Arnoldo. Les recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram, en el.arnoldo, donde ahí subimos más data. Pueden escucharnos, obviamente, por YouTube, por Spotify, por Anchor.fm. Y sin más que decir, yo soy Frank. Nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol.